0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast. A vidíte, že jsme opět v novém složení, takže u mikrofonu vás vítám já, Marek Tomíšek, mě znáte... A mám tady hosta Petr Vomáčka, protože, protože vlastně jsme i vyslyšeli ohlasy některých z nás, že bychom mohli zkusit formát s hostem, takže jsem si pozval Petra a probereme tady zajímavá témata. Jelikož Petra znám poměrně dlouho a známe se už dob, kdy pracoval v UAMK, zabýval se bezpečností dopravy a alternativními pohony, tak je to odborník na slovo vzatý v, tomhle, v těchto oborech, má nějakých 10 let zkušenost, takže se právě zaměříme hlavně na bezpečnost. A máme tady právě kromě tématu nejrychlejší Tesla model s kterou probereme, tak tady máme hlavně právě bezpečnostní témata, probereme autopilota a obecně autonomní řízení a jeho bezpečnost, probereme parkování elektromobilů v podzemních garážích, protože o tom se teďka taky začaly vést nějaké diskuze, a probereme dotace na elektromobily a já potom se trošku podělím o zkušenosti s Enyaqu a IV80X, což je zatím nejsilnější verze eniaku A samozřejmě vyhodnotíme minulou soutěž a e, vyhlásíme novou soutěž. Takže Petře, já tě tady vítám a můžeme se do toho pustit. Jsem rád, že mě
1: pozval jsem, bude to určitě zajímavý. Hlavně ten Enyaq rychlej a Tesla, to jsou opravdu střely na silnici téměř. Řečeně. Ten Eniak a... ani
0: tolik ne, ale ta tesla, ta tesla
1: určitě. Já když to vezmu, takový... Jakoby pohledu česky vyrobených aut, tak ten jak co se vyrábí u nás, tuším, že akorát v oktávka byla hodně ostrá, hmm.
0: ale jinak může konkurovat směle dalším, rychlejším hmm. autům. Je pravda, že má 195 kW, což málo která Škodovka měla takový výkon. Takže a přijde ještě RS, která bude ještě výkonnější, ale v... Ta bude až někdy na přelomu roku. Tak podíváme se na tu Tesla model S-Plate, protože to je auto, který vlastně měl být původně Plate a pak vlastně měl být Plate Plus, jako ta úplně nejostřejší verze. Elon Musk nejdřív sliboval, že Plate Plus přijde asi tři měsíce hmm. po Plejdu. Ten základní Plate by se teďka někdy měl začínat dodávat prvním zákazníkům v Americe. A Elon Musk postupně oddaloval příchod toho... Plate Plus, který měl být jako fakt ostrý, měl mít baterie 4680, mm. takže ten nový ty baterie s vyšší energetickou hustotou. A poté, co teďka Plate zajel na míle čas 9,247 sekundy, což jako fakt dobrý čas, tak v podstatě porazil většinou hypersportů a Pár dní na to Elon Musk prohlásil, že plate je tak dobrý, že vlastně ten nejostřejší plate plus vlastně nebude, že se, že se ruší. Co si o to myslíš? Myslíš si, že to je škoda nebo že ten základní plate, který i tak má velice solidní parametry, že stačí? Já si spíš
1: myslím, že je to taktika. Jako u něj je zvykem, že prostě něco ohlásí, pak to najednou stahne, lidi se nezačnou ptát, a najednou se z toho stane ten průzkum toho trhu. Mm. Takže on si spíš hraje s těma lidma, jestli to opravdu chtějí nebo nechtějí. Pokud to budou chtít, tak se to objeví. Co je to samý Cybertrack? Mm. Najednou se ukázal, pak se řeklo, no ono to je takový syfy, ono to možná nebude, ale nakonec výroba téměř mm. začíná a u tohohle si myslím, že to bude to samý objeví se třeba v nějaký limitované edici pro pár mm. vyvolených a řekne, řekne si, že to bude prostě limitovka, bude to třeba, nevím, dva, tisíce kusů půl si skoupí ale budíš <laughs> a něco takového si myslím, že mm. od toho očekává, aby se o tom mluvilo, aby
0: to bylo tématem a byl v tom PR světě mm. vnímán směrem nahoru. Jo, to, to je zajímavý názor, jako objevují si i názory, že, že to je v podstatě, že nemá teďka tu technologii, dejme tomu neví se, co zatím je, jestli spoždění těch výroby baterií 80 a podobně a vlastně hrozí tam kanibalizování, vlastně, protože spousta lidí čeká, si říkala, tak já si počekám na ten, ten nejostřejší plate a vlastně teďka, když oznámil, že nebude, tak vlastně ty lidi, hmm. kteří na ně čekali, tak si koupí ten základní plate a je možný, že potom později se objeví ten, neost, nebo že v podstatě se nějakým upgradem postupným z toho playdu stane Plate Plus. Takže, takže vlastně i, i tahle varianta, ale e, zaujal jsem mě tím, že si řekl, e, že polovinu skoupí Norsko, myslím <laughs> si, že zrovna Norové, který mají e, rychlostní limity, víme jaký, tam, <laughs> tam když se jde 90 <laughs> až 100, tak to už jako fakt vysoká rychlost, mm. takže zrovna ty půjdou potom nejostřejším plejdu. Uh, jo, řekliš, že jo, protože uh, na tom, Měhu,
1: ta možnost tam je. Hmm. Uh, v těch fanatiků do té Tesly, sám víš, jak jsme tam jezdili, hmm. je hodně a překvapilo nás ještě v době, kdy víceméně tady začínal elektromobily, tak tam už to bylo běžnou součástí a na trakte jsme jich potkávali opravdu velké množství. To jo. A v tomhle pohledu ta, to Norsko tahne a je to vidět i teď u toho Forda. Hmm. To, ten Ford s tím Mustangem prostě udělal díru Víceméně do Norska, ne do světa. Ale, to je pravda, no, ale... Pokud bude něco takového zajímavého, tak to norsko si to nenechá ujít a bude to hodně zajímavé na těch silnicích. Když vezmu ty staré Ameriky, který tam jezdějí versus tady ten super rychlej elektrický díblých na té silnici, tak to bude zajímavý porovnání, hmm. pohodlí z nějakých 70. 80. leta versus 21. století, versus,
0: který je úplně, úplně někde jinde, to je prostě vesmír a stará klasika. Versus nová silná Amerika. Tak, tak. <laughs> je teda pravda, že já vlastně jsem první Teslu, kterou jsem viděl na vlastní oči, tak jsem viděl v Norsku Někdy v roce 2013, když jsme se vraceli z Nordkapu, tak někde v Bodo nebo tam někde na severu, tak tam jsem viděl dokonce dvě Tesly vedle sebe a myslím si, že to bylo poprvé, co jsem na vlastní oči viděl, viděl Teslu. A od té doby teďka, teďka tam jsou prakticky na každém rohu Tesly a nejenom Tesly, ale i jiný, jiný elektromobily. Ale myslím si, že ten Mustang přece jenom cílí na trošku jiného zákazníka, protože nabízí Relativně rychlé auto, byť to není tak, tak ostrý stroj jako tyhle Tesla Plate a podobně, ale zároveň je to auto se slavnou značkou Mustangu za velice příznivou cenu, protože vlastně u nás ten Mustang začíná na nějakých milion třista tisíc v Norsku, osvobozený od jejich vysokých daní, tak stojí pod milion, což si myslím, že, že norové jako jdou spíš po těch... Řekněme, zajímavých autech, které jsou zároveň za rozumnou cenu, zvlášť, zvlášť pro ně.
1: Tak ono obecně, když vezmu tu historii toho Mustangu, tak víceméně i ty předchozí modely, které byly na fosilní paliva, se prodávaly za velmi rozumné ceny na to, co to auto umělo. Hmm. Takže uh, oni drazí, si myslím, že tady tu metodu správně, zaujmou hodně velký trh a kdo na to má a chce si to koupit, tak si to může opravdu dovolit hmm. a nějakým způsobem se dokonce i neomezuje. Hmm. Je to, opra- to auto jako takový, uh, je pro náročného řidiče. Ten pohon je trošičku jiný. Hmm. Uh, I ty verze, které byly v jiné konstrukci, než je, než je tady ten známější uh, nový elektromobil, tak uh, i když vezmu ten pětihrnek, který tam byl, tak prostě uh, když třeba se šlápne, tak je to něco jiného.
0: Hmm. Je to tak, no. No, tak, tak uvidíme, jak, jak se Tesla povede v Norsku s nejmostřejším nejmostřejším play, A
1: ale. největší zájem z pohledu jako majetných lidí bude ten arabský svět. Hmm. Tam to bude velmi dobře, to auto, Tady ty unikáty tam jsou skupované jíceméně všude. ale je to úplně jedno, co to je za značku. Prostě je to unikát a chci to. A... <laughs> unikát, který stojí hodně peněz. <laughs> tak, tak. A přijde se to ještě v lepším zlatém nebo nějaké diamantama. A pak další část je Německo na dlouhé tratě. Plus Francie
0: a hlavně Amerika. No v tom Německu tam, tam to využijou i na těch svých dálnicích, kde aspoň na polovině mají ještě neomezenou rychlost. Je teda zajímavý, že vlastně ten... Tesla Plate Plus teoreticky měla šanci být opravdu nejrychlejším autem na světě, což Tesla Plate bez Pluska nebude, protože teďka o víkendu se představil chorvatský Rimac, mm. Rimac Nevera, což je Hypersport, který dosahuje pod 9 sekund hmm. na míle, takže je jasný, že bude rychlejší než, než plate. Hmm. Byť porovnáváme, v podstatě neporovnatelný, porovnáváme Hypersport dvoumístný a pětimístný cestovní liftback, hmm. takže zase porovnáváme neporovnatelný, ale, ale už, už tam nebude ten punc hmm. u té Tesly, že to je nejrychlejší, hmm. jak původně asi bylo záměrem. Bude si muset počkat hmm. na to, až přijde Roadster, který by měl potom to žezlo od Rymaku zase převzít.
1: Mně se právě líbilo u toho Rymaku, že vlastně využili ten kult hry o trůny a zveřejnili to v Dubrovníku mm. a vlastně spojili dvě věci dohromady. Někoho, kdo ho zajímá víceméně seriál s něčím novým, který je strašně rychlý. Mm. A i v tady v té době, která je docela složitá, tak v tom Dubrovníku nepotkáte téměř turistů. A zveřejnit v takhle krásném městě nějaký takovýhle zajímavý auto je unikát. Mm. Asi by to stálo za normálních okolností strašné peníze. Teďka to, ta značka měla za víceméně drobný a hlavně to udělá reklamu tomu městu i tomu okolí a ty fotky
0: všechno okolo fakt jako dolů. Je to pravda, no, teďka v těch historických městech to je jednodušší vis. Když jsme byli před 14 ano. dny v Krumlovu, tak v Krumlově, tak tam se taky dali udělat fakt krásné fotky bez turistů, což, což normálně ne, prakticky není možné, nebo hodně brzo ráno, maximálně, kdy, kdy ještě turisti zpějí v hotelu. <laughs> takže, takže tak, tak takže Uvidíme, jak to bude na trhu rychlých elektromobilů. Každopádně je jasné, že nejrychlejší auto na světě je a bude elektromobil, ale minimálně v tom zrychlení na čtvrt míle. Ale uvidíme, jak, jak se Tesla pochlapí a kdy přijde vlastně ten Roadster, který měl původně označení 2020, takže už tady měl loni být. ale tak, tak jak si říkal, Trošku se odsouvá a nakonec by měl přijít snad příští rok. Tak, tak uvidíme, jak se to posune. No a když už jsme u té Tesly a u těch aut, který uh, asi nebudou úplně bezpečný, když se to dostane do rukou někomu, kdo s tím neumí zacházet, tak se můžeme dostat k dalšímu tématu. Nebo máme tam, Petře, nějaké dotazy, abych nezapomněl?
2: Zatím uh, úplně ne k tématu. Lidi se akorát ptají, jestli se v Norsku nebude
0: náhodou prodávat i Enia. Eniak se v Norsku prodává, dokonce e, první Eniak, který se do, přidal k zákazníkovi, tak byl právě v Norsku a dokonce e, budeme o tom psát článek. teďka se to e, objevilo, je Eniak druhým nejprodávanějším elektromobilem, nebo obecně druhým nejprodávanějším autem si myslím dokonce e, zákvěten v Norsku. Takže Eniak se tam prodává, je tam úspěšný, podobně jako tam byla úspěšná Octavia, protože e, Loni v polovině loňského roku, kdy první desítka byly v podstatě jenom elektromobily hybridy a plug-in hybridy, tak jediný auto s nehybridním pohonem, který bylo v první do dokonce chvíli i v první desítce, tak byla Octavia, takže škodovky tam jsou oblíbený a dalo se to čekat, že až přijde Eniak, tak tam bude velice oblíbený, ale i vlastně na druhém místě po, po Fordu hmm. Mach-e, Fordu Mustang Mach-e, což si myslím, že, že je úspěch, protože Ford Mustang Mach-E je přece jenom auto s úplně jinou image má image slavné značky a když Enyak je hned druhý po něm, tak si myslím, že to je něco, na co jako Češi můžeme být hrdí. Určitě
1: já si myslím dokonce i, že krovka začala ten předprodej první v Norsku. Ne, nejsem si teda jistý, jestli hmm. to tak bylo, ale myslím si, že ty předprodeje, ty objednávky na tom webu byly spuštěny právě primárně v tom Norsku. Nevím, jestli to bylo jak, hmm. nebo go ID. IV, tak něco z toho právě bylo spuštěného v týle zemi právě kvůli těm všem výhodám a nadšení pro tu ekologii.
3: Mm.
0: Jo, jako určitě, jak říkám, první auto, které předali zákazníkovi, to bylo, myslím si, že nějak začátek května, mm. nebo možná, možná to bylo už v Dubnu, koncept Dubna, taky jsme o tom psali, tak vlastně to bylo v Norsku, což se dá čekat. Všichni výrobci elektromobilu prakticky jdou první do Norska. Protože to je nejsilnější trh. Takže pokud tam nemáme teda otazy k tomuhle, tak se přesuneme k tomu autopilotu nebo obecně autonomnímu řízení hmm. a bezpečnosti. Co ty si o tom myslíš? Protože Tesla třeba je známá autopilotem, Tesla je asi nejdál v tom, jakoby na té cestě k plnému, plně autonomnímu řízení. Ta její FSD beta, nemyslím systém, který je tady v Evropě, který je hodně omezený i legislativou, ale to, co nabízí v Americe, mm. tak co jsou videa na YouTube, tak to auto v podstatě je schopný samozřídit ve spoustě situací, který tady ještě u nás nezvládá. Ale já osobně jsem k tomu trošku skeptický, protože něco jiného je Amerika, kde jsou města nalinkované podle pravítka, široké, rovné silnice... Něco jiného je Evropa, kde jsou historické města typu Praha, kde máme prostě úzké uličky, jednosměrky, klikatý, plný turistů v běžných dobách. Takže, takže vidím tam obrovské rozdíly mezi tou Amerikou, kde to je jednodušší, a tou Evropou. Co, co si o to myslíš ty? Takhle, ty
1: systémy jako takový je několik druhů u té Tesly je nešťastný to pojmenování. Hmm. Tento to pojmenování autopilot opravdu je nešťastný. Tam mělo být něco jiného, ale chápu, že se byl zájem hmm. o to, aby byli první s autopilotem a věnovalo se hmm. to v takhle, asi to mají i patentovaný. A celkově je tady problém ne jako takový řízení, ale vysvětlit to těm lidem. Hmm. Vysvětli těm lidem, že ten asistent je asistent a neautonomní řízení. Hmm. Což znamená i to, neprodávat takový ty populární různý závaží na volanty a, a všechno možné, to bych prostě zakázal. Mně hmm. se to nelíbí osobně. I jsem to zkoušel na uzavření trati, ne v provozu. Hmm. A dělá to neplechu s tím autem jako takovým, protože když to detekuje nějaký jiný průh, než chce člověk, mm. tak se to auto dělá, co chce. Mm. V obrovský problémy, co jsem měl zkušenost, tak je s tím přemalováváním toho značení. Například žlutá, bílá čára v omezení. Mm. To auto najednou neví vůbec, kde je v tu chvíli. Mm. Snaží se nějakým způsobem zorientovat, ale většinou se vypne. A pokud řidič není pozorný, tak to auto se jede kam chce. Mm a při těch dálničních rychlostech je to fakt jako nebezpečný. Takže tam, tam to nevidím. Myslím si, že asistent by měl být pro toho řidiče. Držení v pruhu, určitě, mm. tam má smysl. A ten tempomat, udržování bezpeční záležnosti od toho, co je přede mnou mm. a hled, sledování toho řidiče, jestli spí nebo nespí, jestli se věnuje tomu řízení. Mm. Plus hlídání mrtvého úhle. To na tuhle dobu, která je, zatím stačí plus nějaký nouzové brždění, který pomůže zastavit hmm. před autem, chodcem, cyklistou a tak dále. Víceméně to, co se zjistuje při Euro NCAPu, tak to by zatím mohlo stačit, protože ta další úroveň ještě není na takový šanci dostat se do toho běžného provozu. Hmm. A hlavně ta komunikace mezi těma autama a ostatníma. Nemáme 5G v Evropě víceméně, pár výbraných zemí, ano, ale
0: hmm. není
1: to vůbec otevřený a ten přenos těch dat je pomalej a to auto, i když vezmu kolik kolik různých čipů v tom je a jaký problém s čipama dneska v současné době je, tak prostě nemůže být připravený na takovou úroveň, ano, můžeme se bavit za 10, za 20 let, že už nějakým způsobem je vybavený, ale teďka... (těk)
0: bych to neviděl reálně. Ale, ale ty systémy, které teďka jsou, jakoby ten adaptivní tempomat a držení význích průzích a tak, tak považuješ za zvýšení bezpečnosti, pokud se používají tak, tak to, jak mají.
1: Je to asistent, který pomůže řidiči. Hmm. Není to, aby se ten řidič na to spoléhal. Hmm. Je to opravdu jo. výrazná pomoc řidiči, ale ne, jako vidíme na těch silnicích někteří lidi, co dělají za tím volantem, tak to nezůstává hmm. do <laughs> Ale opravdu si spíš myslím, že, že by to mělo pomáhat tomu řidiči, ne, aby se na to splně spoléhal. Hmm. Až ta technologie bude na to plně se spoléhat, tak proč ne? Spíš to mě na ty dlouhé tratě. Hmm. Když pojedu na do Chorvatska, ideál na té dálnici, mi více, méně, zkonec nehrozí. A zapnu si nějaký tlačítko, budu sledovat ten provoz případně do toho zasahnou a doveze mě to v nějakým rozumným stavu na tu dovolenou a ne jako t- to
0: je dneska současný době, že prostě jde do Chorvatska a jdu lehnout, abych se vyspal. Jasně, <tějí> no. no. Ten to označení autopilot máš pravdu, že je v současný době trošku nešť- nešťastný. Zase na druhou stranu chápu, proč ho Tesla zvolila, mm. protože to je systém, který začínal na nějaký úrovni, kdy k autopilotu měl hodně daleko, ale postupně se k tomu přibližuje a vlastně ty lidi, kteří si ho koupili tehdy, tak dostávají i ty upgradey, který Tesla má a má je v podstatě zdarma. Prostě jednou si to, tu službu koupili a ten cíl tam je, aby, aby i ty zákazníci, kteří si to auto s tím autopilotem koupili v minulosti, aby se postupně dostávali směrem k tomu autonomnímu řízení. Ale jak říkáš, je to asi minimálně v Evropě ještě hudba vzdálené budoucnosti. Na těch dálnicích si to dokážu představit, tam jako jediný problém, hmm. co vidím, jsou taky ty žlutý pruhy, protože stačí jet autem, který normálně řídím ho, akorát tam mám asistenta vedení význých bruzích a v, v momentě, kdy na d se se zajíždím do zůžení, hmm. kde jsou žlutý čáry, tak mi to škube s volantem hmm. na všechny strany, takže to auto je zmatený.
1: Ale zase, co vidím jako budoucnost uh, u těch aut a velkou šanci, nejenom pro automobilky, ale pro uh, hlavně IT sektor, hmm. Tak jsou různé vychytávky do toho auta. Ať už u té Tesly hraní her pro děti, mm. aby se nenudili, nebo případně různé další jako bonusy, víceméně vytvoří z auta telefon, mm. nějaký smartphone. Takže v kupování balíčků různých a tady ty věci, v tom vidím budoucnost, jako pomoc tomu řidiči, nejenom při té jízdě. Ale i v rámci toho, co bude potřebovat. Najít dobíjecí mm. stanici, najít si ubytování, dokonce si i zabukovat z toho auta to ubytování a tak dále, aby v tom autě měl úplně všechno, aby nemusel sám o tom telefonu, ale měl to vedle sebe, zastavím, natukám si to na, tý, na tý dotykový obrazovce, už je dost velká, už je to tablet, mm. a najdu si tam ubytování, můžu se tam přihlásit, stáhnu si nějaké apky do toho a tak dále, a využívám to jako druhý počítač, který potřebu při té cestě a. Třeba pro ty firemní zákazníky je to plus, si myslím. Hmm.
0: To je pravda, tohle v podstatě je systém, který už umí Mercedes-U, MBUX... Akorát zatím ta plná funkčnost, jestli se neplatuje jenom v Číně, mm. kde už vlastně funguje ta plná funkčnost, že jedu do nějaký cílový destinace, mám ji zadanou navigaci a můžu si objednat třeba do okolních restaurací jídlo, mm. přijedu tam a vlastně přijdu do restaurace a už mám, uh, už mám jídlo, nebo si můžu koupit letenku a podobně, ale, ale uh, zatím tady, tady v Evropě mm. to funguje omezeně, ta, tyhle služby. Každopádně ten, uh, minimálně ta Čína je ukázka toho, že Tohle, jak říkáš, funguje a může to fungovat. No, máme tam nějaký dotazy k tomu? K bezpečnosti, k autopilotu? Já už vím, proč se neptá. Já jsem zapomněl vyhlásit soutěž o tričko. Já. Takže... <laughs> Takže zase, jako už jste zvyklí z předchozích futurecastů, soutěžíme o tričko, Petr zase vyhodnotí ty, který dávají nejzajímavější dotazy, nebo nejlepší dotazy, nejvíce ptají a tak, nechám na Petrovi, ale každopádně ten nejaktivnější z vás dostane tohle tričko, který mám teďka na sobě. Takže určitě dávajte podněty dotazy a podobně, budeme rádi, bude to určitě takový živější, když se do toho zapojíte taky.
1: Já jsem se bál, že musím <laughs> ne, ne, Nemusíme to Dobrý. Že by to asi o to nebo pak zájem. <laughs> takže. Tohle by určitě lepší.
0: Takže uh, se můžeme teda přesunout mm-hmm. k dalšímu tématu, a to je bezpečnost trochu jiného charakteru, o který se taky hodně diskutuje. Spousta lidí elektromobil to chytne, schoří, prostě, bojí se toho. A uh, okolo požární bezpečnosti elektromobilů je poměrně dost diskuzí. Mm-hmm. Občas se někde objeví nějaká fotka schořilého elektromobilu, tože to za tu dobu, co schoří jeden elektromobil, tak schoří tisíce běžných aut. To už se tolik neřeší, prostě ty elektromobily hmm. jsou v tom lákavější a bulvární média zejména to přitahuje, protože na, to, na tom získávají čtenost. Každopádně, každopádně občas nějaký elektromobil schoří a objevují si diskuze o tom hašení, o tom, že se ty baterie hmm. musí dohašovat, protože když začne hořet baterie, tak se uhasí to auto, přestane hořet, ale v té baterii probíhají ještě nějaký procesy a musí se to do něčeho, do nějaký hmm. lázně namočit. Nedávno Olmoucí hasiči vyvinuli takový zajímavý zařízení, o tom asi budeš vědět víc ty. Co si, co si vlastně myslíš o té bezpečnosti elektromobilů a případně i o tom Parkování. Někdo říká, že je nebezpečné, aby elektromobily parkovaly v podzemních garážích, tak jak se to vlastně řeší u aut na, na plyn, kde z mýho pohledu to dává smysl u LPG ještě. U CNG mi zatím nikdo nebyl schopný vysvětlit, proč by tamto auto mělo být nebezpečný. Tak u toho elektromobilu si taky nemyslím, že by tam bylo nebezpečný, ale vedou se o tom diskuzi, Co si o tom myslíš ty?
1: Uh, tam je několik rovin. První, se musíme podívat na toho uživatele. Z pohledu uživatele je první nebezpečí připojení toho kabelu do toho auta. Může se stát, že ten kabel je nějakým způsobem poškozený, nebo ten konektor, nebo to auto má ten konektor poškozený, a ten uživatel si to nevšimne, nebo na to nereaguje, a pak může být problém. Takže to je první nebezpečí, který chápu, je objektivní hmm. a nejsme většina jakoby lidí není uh, nějakým způsobem zdatná uh, z pohledu vyhlášky na techniku, na ten proud, hmm. který tam je uh, anebo případně slabopory, když to je běžná zásuvka a z tohohle pohledu to nebezpečí tam jistý je, hmm. ale zase k tomu musí být to B, což je to, co chytne. Hmm. Ten kabel může začít hořet, asi ho nějakým způsobem uh, se vyhodí pojistky a uhasíme ho. Protože v té garáži někde najde hasicí přístroj a tady ten malý evidentně požár, se dá uhasit. To je jedna jakoby rovina. Mm. Takže to nebezpečí je v řádu promilí maximálně procent. Z druhé strany je chování těch majitelů k tomu vozidlu. Nevíme, jak to vozidlo kdo provozuje a může se stát, že někdo trefí nějakou díru, nerovnost, blbě někam nejede, přes něco skočí, poškodí si obal baterií a může se stát, je to teda extrémní případ, ne, hmm. ne, že bych o tom věděl, že se něco takového stalo, ale i takové případy se stávají občas, hmm. a, že někdo prostě vletí na nějaký kámen a poškodí si třeba práh, to je běžná věc u, toho, u těch aut, a, tak se může stát něco takového, nebo někdo špatně bude přesouvat auto, na tom zdviháku dát ty spěry někam, kam neměl hmm. a promáčne to do, více mě, až do baterií. Takže to se může stát a dokonce tady ten případ se stal, hmm. že, že špatně zvedli to auto na těch čtyřech bodech hmm. a vlastně promáčkli se až do, až do toho bateriového ložiště a v těchto případech se může stát, že to auto se buďto to samoznítí nebo něco takového. Hmm. To, že by se samoznítilo samo od sebe, od baterií, je to možný, ale nevím, nevím o tom, že by se něco stalo takového. Většinou je chyba v tom přívodu toho proudu dovnitř. Mm. Takže v té jako takový A tam riziko je, ale to je u každého auta. Ať už to je benzín, nafta, LPG, CNG nebo E85. Můžu mluvit dál o těch palivech, to je opravdu hodně. Ale každý auto má nějaký zkrát Jejvodí. někdy... A může se stát, že chytne. A je spíš otázka na tom, jak vyznačit těm hasičům to místo. Kde je určit místo, kde to auto bude stát a kde už nemůže stát. Tam bych směřoval to dění toho celého a tu domluvu, jakým způsobem bude dobíjeno, jakým způsobem bude parkováno a kde konkrétně. A pohledu těch různých procesů, diskutoval jsem tady to téma už několikrát, víš, že jsme řešili právě CNG a LPG hmm. už před lety a i teďka právě jsem se na to koukal z několika úhlů pohledů a můžu říct, že ty garáže jsou až na některý vybavení dobře, v té České republice bych se toho, hmm ty zákazy tam až na tu jedinou garáž, která ještě není otevřená, nejsou. Ale není to z pohledu těch úřadů. Je to většinou z pohledu majitele, že majitel se bojí, kdyby se náhodou něco někdy stalo. Takže spíš bych apeloval na ty majitele, aby se seznámili s tím tématem a začali se zajímat o to téma jako takový, a zjistili si ty informace dřív, než vylepejí za nějaký 2000 známků o zákazu, přitom to riziko tam sice nějaký je, asi budu pranířovaný od několika lidí od hasičů nebo od někoho jiného, ale myslím si, že pokud by to bylo řádně označeno na řádném místě a ty lidi, kteří případně při tom problému by šli na jisto, hmm. tak by to asi ten větší problém nevyvolávalo, než když ty lidi tam někteří můžou jezdit na tajno. Můžou, ale to se děje i u ostatních paliv, které jsou i třeba mm. zakázané. Uh, tak tam někteří jezdí opravdu na tajno a doufají, že se nic nestane. A kdyby se něco stalo, tak uh, hodně štěstí přeji všem při s pojišťovnou a vlastníkem té nemovitosti, mm. protože se obávám, že to odnesou v plní výši, protože s ním to tam opravdu neměli co dělat. A to auto něco způsobilo a pokud by se ukázalo, že ten vznik toho požáru je v tom autě jako takovým a neměl hmm. tam co dělat, tak ta pojišťovna si myslím, že na je téměř všechno. Hmm. A ten spor bude hodně zajímavý a i té rodině, která to potom zdědí ty dluhy,
0: to fakt nepřeju. Hmm. Takže, takže si myslíš, že když by, a to se bavíme i o těch plynných palivech, byly vyhrazené místa, který jsou k tomu určený, a ty hasiči věděli, měli třeba nějaký plán ty budovy a věděli, kde jsou ty vyhrazené místa. Pokud se nepletu, tak takhle je to u LPG a CNG v vkladně Centrál Kladno. Tam, tam jsem, že jsem tam parkoval se CNG a že to tam takhle bylo vyřešené, tak tohle považuješ za ideální řešení a v podstatě stejný i u těch elektromobilů. Ano. Ano. Takže... Oni ty
1: místa vlastně značují to, že tam je jiný režim jak té konstrukce té budovy, i té garáže, i vybavení, takže je to nákladnější pro toho majitele té budovy. Ano. A ten hasič ví přesně, kde to auto stojí, nebo může stát, kde ten problém může být větší, jak se k tomu má chovat a jaký haševní postup zvolí. Protože mm. přesně ví, že tady těch 50 míst je vyhražených pro elektromobily, o kus dál, ne naproti tomu samozřejmě, by byly nějaký plyný paliva, mezi tím třeba nafta a tak dále. Mm. Například v Německu, co jsem měl možnost diskutovat s německými hasiči, tak tam mají rozdělený dokonce elektromobily takovým způsobem, že vedle elektromobilu, který se nabíjí, nesmí stát benzinový auto. Mm. Protože se může stát, protože benzín je na číslo jedna, paradoxně, mm. je to nejhořlavější materiál, který může v té garáži být. tak když se nabíjí a bude jiskra a náhodou z té benzínové nádrže nebo z toho vedení celého začne ukapovat ten benzín, mm. tak se znítí daleko rychlejš. ta mm. celá řada těch aut, a vlastně Německo to takhle vyřešilo, no, tam senzory, zamezilo stání tady těch dvou nebezpečnějších paliv, když se to skombinuje dohromady
0: vedle sebe a funguje to tam. Hmm. To je, to je zajímavé, no, a dává to smysl potom, že když se vybudou v těch obchodních centrech hmm. stanice, nabíjecí stanice, u kterých jsou vyhrazené místa i pro elektromobily, tak vlastně. Ten elektromobilista pojede stejně primárně k té stanici, no. aby tam nabil, a zároveň bude, tím pádem budou vlastně ty elektromobily stát na tom místě, kde mají stát a kde hasiči v případě nějakého problému vědí, že tady, tady to je sektor, ve kterém jsou tak. elektromobily. Akorát
1: si vnitř nějak nejsem spojen s tím, aby se tady v těch garážích dělaly chodobíčky. Hm. Mně to přijde během toho nákupu, když vezmu ten průměr nákupu, ty dvě hodiny. Ten ten člověk stráví, když jde do kina, tak i ty čtyři hodiny, tak mi přijde opravdu zbytečný tam spát rychle do bíječku. Spíš bych tam dal nějaké klasické meneke z dvojku na těch 22 kW max a to by mělo stačit bohatě.
0: Mám na to úplně stejný názor. Podle mě rychlo nabíječky patří na dálniční tahy u čerpacích stanic, kde člověk zastaví a potřebuje rychle nabít. A u nákupních centra je to spíš o tom, Jedu nakupovat a chci využít čas, takže, takže já s tím naprosto souhlasím. A místo jedné rychlo která je třeba uh, no, zhruba 60
1: tisíc, může stát. Jedna hmm. rychlonabíječka, když vezmu Volbox, za 50 tisíc, nějaké obyčejnější, uh, tak ten výsledek je úplně jiný v tom počtu.
0: Je to tak, tam tam vlastně jak cenově, tak i nějakým tím rezervovaným příkonem té nemovitosti vlastně se dá dostat na to, že místo jedné rychlo naběcí stanice, tam může být třeba deset klasických AC-čkových pomalých naběcích stanic, které potom do budoucna budou mnohem důležitější, protože těch aut jezdí víc a víc a jedna stanice opravdu už teďka často nestačí, takže v tom naprosto souhlasím. Máme nějaké dotazy k bezpečnosti?
2: Jo. Těch dotazů se tady vyrojilo víc, takže já to vezmu tady od začátku. Mistr Oliverek nám posílal dotaz, jaký máme. jak vnímáme zákaz z legislativního pohledu parkování elektromobilů v podzemních garážích, ale teďka nemyslí ty veřejné, o kterých jste se bavili, ale třeba pod bytovými domy, kdy je to například ten zákaz ve vyhlášce jako toho družstva a tak dále. Tady v tom
1: pohledu je to na tom družstvu. Je to vždycky na tom vlastníku té nemovitosti a domluvě toho, toho vlastníka, což tady bude asi nějaké společenství vlastníků bytových jednotek nebo garážových jednotek, záleží na tom, jak to mají postaveno. A myslím si, že tady v tom případě se musí domluvit mezi sebou. To platí i pro Volbox nebo jakoukoliv nabíječku. Vždycky je složitý, i ty diskuze jsem si čet, různě složitý právě tu nabíječku dát do toho, do toho místa, a většinou ta cesta je tak strašně plná, že to znamená natáhnout si kabel od sebe, mít svůj jistič, svoje, svoje hodiny, svůj budík a platit si to celý. A i někdy tady s tím celým aparátem, který máte zařízený, tak je to nepřekonatelný problém pro některé jedince v tom družstvu a myslí si, že jste prostě jiná skupina lidí, která je trošičku bohatší a, a ta závist, která v v České republice u některých lidí je, je bohužel víc než to ovzduší, které tím autem čistíte a pomáháte tím ostatním, aby se žilo jim líp. No. Takže pokud můžu tady na to stručně odpovědět po tady celém rozboru, tak je to na domluvě těch vlastníků, kteří tam mhm. jsou.
2: Potom další dotaz. přestože ten dotaz není tak blbej, tak přišel od uživatele, který má přezdívku arci Arcikokot. Tak se ptá v tomhletom ohledu, jak je na tom vodík. Jestli to je dobrý nebo špatný nápad, třeba co se do té bezpečnosti týče.
1: No, vodík je na tom zatím dobře, protože ty auto tady nejsou v České republice. Je tady jedna, jedna experimentální stanice, další se budou stavět a většinou bude pro autobusy, nákladáky. co mám informaci, protože... Jediná, která bude tak nějak použitelná, tak je Barandov v Praze. Mm. Další to bude víceméně jakoby experimentálka pro MHD a t- asi autobus do garáže nepojede. Jinak zákaz na vodík jeden je v Praze, existuje a už dlouhou dobu. Z pohledu vodíku asi to mají zmáknutý, tu technologii, ale nevím podrobnosti k tomu. Protože to je opravdu drahá technologie, která se moc tady neobjevuje. Takže nemůžu říct, jestli ano nebo ne.
0: Ale když když se na to podíváme z hlediska fyzikálních vlastností vodíku, tak vodík je mnohem hořdlavější než benzín nebo LPG. Je to těkavá látka, A navíc v těch nádržích má největší tlak, je tam vlastně 800 atmosfér, hmm. zatímco CNG je pod 200 atmosférama. Takže tam je několik hmm. faktorů, který vlastně z toho vodíku dělají potenciálně největší nebezpečí, hmm. ať už co se týče toho tlaku, tak co se týče hořlavosti a těkavosti. Takže si myslím, že pokud jsou v tuhle chvíli zakázaný paliva jako CNG do garáží, který mají vlastně 200 atmosfér tlak hmm. a Je to čtvrtá třída nebezpečnosti nebo hořlavosti, zatímco vodík je první, tak si myslím, že ten vodík z tohohle pohledu by měl být zakázaný taky.
1: Uvidíme, jak se k tomu postaví celá skupina. Bude to asi diskuze, ale myslím si, že ta diskuze nastane, až tady bude těch aut víc, nebo nějakým způsobem to bude aktuální teď opravdu Tuším, že jedno auto, jeden typ auta se dají jako dá koupit, ale nevím, kde by se naplnil, uh,
0: protože... Uh, uh. Vím, vím o tom, že jedno auto jezdí na českých hmm. značkách. Je to Nexo, který jsem měl já osobně na test. Hyundai Nexo. Hmm. Uh, mám pocit, že snad už je jedna Toyota Mirai, takže možná dvě, dvě osobní auta v České republice jezdí, ale jsou to, uh, jsou to spíš testovací auta od importérů, takže reálně, reálně to je vlastně zatím imaginární problém.
2: Tak. Já tady mám pak ještě jeden dotaz od Jana Švandrlíka přímo na Petra. Jak se tváří na testy, který, to se teda te, teďka trošku vracíme v tom tématu zpátky. Jak se tváříš na testy, který zde prováděla teslička, kdy právě na ten autopilot jezdili. Jestli jsi to viděl. Viděl, uh, viděl jsem některé
1: věci. Dokonce i nějaký český rekord snad měl proběhnout a ne, neproběh nebo nějak
0: takhle? Uh, a proběhnul akorát tam byly nějaký zásahy do toho. No, tak, do tak. Uh. A uh... Osobně v provozu s nějakým
1: nějakým dopomocí nebo s nějakým systémem to pro mě není autonomní řízení. Je to prostě obcházení systému, který nějakým způsobem funguje po určitou dobu a pokud tam dám nějaký systém na to, abych to obešel, tak to není autonomní jízda. I dokonce, co mám jako ten nějaký nadhled do té legislativy, tak to není umožněno v Evropě. Hmm. Takže je to i protiprávní jednání a může se tak, tak konat a bál bych se, kdyby se na to náhodou někdo, někdo podíval z tohohle pohledu a může se na to někdo, někdo takhle zpětně kouknout.
0: Já si myslím, že zase, zase v tomhle případě to bylo v pořádku, protože vlastně tam vždycky seděl řidič, který bedlivě sledoval provoz a v okamžiku, kdy to bylo potřeba, tak, hmm. tak vlastně zasáhnul, že to byl v podstatě test, co by to auto umělo když by se do toho nezasahovalo, což ukázalo, že to auto neumí jezdit bez zásahů, takže to jenom v podstatě podpořilo tu, tu teorii, že, že zkrátka to není připravený na plně autonomní jízdu, hmm. ale, ale nebylo to tak, jako třeba vidíme z nějakých, v nějakých hmm. videích z Ameriky, že si někdo sedne na zadní sedačky, což teda teďka už možný není, to už vlastně Tesla nějakým upgradem vyřešila, že, že sleduje, si tam je řidič, ale ale byli takový YouTube, který dělali a to bylo, to bylo jako opravdu nebezpečné jednání, protiprávní, ale myslím si, že v momentě, kdy ten řidič na to nespoléhá, ale jenom, jenom v podstatě to testuje a hlídá, hlídá, jestli to auto správně reaguje a když nereaguje, tak, tak do toho zasáhne, tak si myslím, že to za mě jako není, není nic špatného. V podstatě v tomhle módu jezdí i testovací řidiči, oficiální testovací řidiči, Firem, který vlastně vyvíjejí tyhle ty systémy, ty, ty různý radary, čidla a podobně. Já jsem se s nimi osobně setkal v Praze dvakrát, kdy, kdy vlastně oni v podstatě taky neřídí, nechávají to auto řídit a je tam ten člověk, který zasahuje, když je potřeba a vedle ní vlastně spolujezdec, který si dělá poznámky, v jaký situaci to ten řidič musel zasáhnout a jakou situaci to auto nezvládlo samozřejmě hmm. s doplněním toho, že to auto zaznamenává i dělá i záznam, který pak hmm. jsou zpět, zpětně schopný vyhodnotit. Jo, jo. To je Takže...
1: něco jiného, no testovací auto má jiný režim i na silnici i celkově, než právě jakoby homologovaný auto na běžných značkách v běžném provozu. Takže v, jakoby z tohohle pohledu se mi to nelíbí k té bezpečnosti, protože se může cokoliv stát nepředpokládanýho a ten řidič nemusí včas zareagovat. Oni ty vteřiny tam jsou opravdu v řádech skoro desítek metrů někdy. A může se stát, že právě kvůli tomu systému, který tam je navíc naimportovaný do toho auta, už to závažeký ten oblouk na tom volantu nebo cokoliv jiného dřív byly knížky lepený, tak se může stát, že to dopadne špatně.
0: Hmm. Jo, tak já si myslím, že když, ten řidič to... je, když, když, je, když řidič je opravdu ve střehu a připravený hmm. a nespoléhá na to, nejede, že by se bavil s se s a začet knížku a, a dělal tam něco jiného, tak, tak si myslím, že to je, že to je v pořádku. Hmm. Že, že, jako, že na to nespoléhá. Já samozřejmě nespoléhal bych na to. Tak, máme nějaký ještě dotazy?
2: Ještě se tady lidi baví mezi sebou, ale myslím, že už se můžeme posunout dál. Dobře.
0: Dobře. Dobře. Tak, takže jsme prošli autonomí, nebo prošli jsme vlastně v parkování parkování v garážích a podobně. Podíváme se ještě na jedno zajímavé téma, na který se taky často ptáte a myslím si, že Petr o něm ví rozhodně víc než já a to jsou dotace na elektromobily. Teďka vlastně, nebo respektive, abych to vzal od začátku, tak loni v září měla být dotační výzva pro firmy, ta, ta proběhla vlastně v té podobě i před tam teda proběhla, Loni vlastně se s ní počítalo a pár týdnů předtím došlo ke zrušení, že ty peníze se, se použily na něco jiného, takže vlastně Loni ne, neproběhla, letos to zatím taky vypadalo, že nic nebude. S tím, že před pár dny SDA, což je svaz dovozů automobilů, vyzval vládu k tomu, aby podpořila, plošně podpořila nákup nabíjecích vozidel, což znamená elektromobilů a plug-in hybridů. Vlastně ta výzva, to memorandum, nebo jak to nazvat, říkalo, že na elektromobil by to mělo být 200 tisíc bez ohledu na jeho cenu a na plug-in hybrid by to mělo být 100 tisíc bez ohledu na jeho cenu což by, tím, že to není procentuálně, tak si myslím, že by to celkem řešilo to, že se někomu pak vyplatí z dotace koupit extrémně drahý vozidlo a má na to to obrovskou slevu a takhle by to víc podpořilo ty, řekněme, lidovější, lidovější vozidla, takže vlastně přišel tenhle návrh a pár dní na to se objevila informace, že vláda připravila národní plán obnovy, který vlastně poslal ke schválení asi poslanecký sněmovně, předpokládám. Je to do Evropské unie přímo? Nebo do Evropské unie, Ne, ne, ne přesně, ale zkrátka připravila, připravila ten národní plán hmm. obnovy, ale ten, pokud jsem to správně pochopil, tak počítá s dotacema pouze pro firmy zase, což já osobně si myslím, že není úplně, úplně dobře, protože zase je to jenom pro nějaký úzký okruh lidí, a spousta lidí, kteří by opravdu ten elektromobil využili, tak, tak vlastně na to nedosáhnout. Když pominu to, že já osobně nejsem úplně zastánce dotací, jsem zastánce spíš volného trhu, tak když už ty dotace mají být, tak by měly dávat smysl, aby to bylo pro všechny, aby to vlastně nebylo jenom pro pár vyvolených, ale aby vlastně kdo chce si koupit ten elektromobil, tak aby všichni měli dá se říct, stejnou možnost si na to šáhnout. Co co si o tom myslíš? Celkově jako jestli jestli tyhle dvě dvě akce, já si myslím, že spolu nesouvisejí, protože si myslím, že za těch pár dní by asi vláda nestihla zareagovat, že ten nezávislý nezávislý je na sobě tyhle dvě akce, ale jako dává mi víc smysl to, co navrhlo SDA. Takhle... Musíme se to dívat
1: z pohledu rozpočtu jako takovýho. Mm. A když vezmeme klasické počty, tak pokud je to 200 tisíc na auto, prodali bychom jich za rok 2 tisíce, mm. tak jsme na půl miliardě v podpoře. Mm. Uh, tu půl miliardu někde musíme sehnat do toho rozpočtu. A nemyslím si, že se dá sehnat z těch peněz, které jsou za registraci těch starších mm. aut. Mm. Je to je vlastně euro 3 aniž. Tam nějaký ten poplatek Z toho si nemyslím, že by se takováhle částka dala sehnat. A to mluvím jen o těch mm. elektromobilech. Nemluvím o plug-in hybridech, který by do toho byly. Nebo případně pokud by tam byl nějaký hybrid klasický, tak tam jsme opravdu někde <coughs> můžeme odhadovat 1,5 miliardy mm. částku U těch financí jako takových si nejsem jistý, že ta, že ta síla na to tady je momentálně. Mm. I když se podívám do toho národního plánu obnovy, který je veřejně dostupný na internetu, není to nic na jinýho. Mm. Může se nabodělat opravdu každej, tak píše se tam, že prostě prvního šestý předložený do Evropské unie na schválení Rady, Rady Evropské mm. unie budou to evropské peníze, mm. takže ty evropské peníze by měly pomáhat v rámci konkurenceschopnosti a podnikání, mm. což už Značí to, že to bude jen do, do firem a do konkurenceschopnosti schopnosti. Tím pádem nemůžeme dávat ty peníze těm občanům. Mm. A to je právě ten první základní problém, který tam je. Mm. A z toho pohledu, který vidím já, z toho pohledu pro občany, by to bylo pěkný. Ano, samozřejmě mm. pomohlo by to tomu prodeji těch automobilů. Základní problém tady vidím v té kupní síle. Hm. že není tolik lidí přesvědčeno, aby si ten
0: elektromobil koupilo. To, to je pravda, ale spousta lidí by ten elektromobil si koupili, akorát je cenově nedostupný. Mně jako by já. na tom systému trošku vadí to, že když se podpoří ty firmy, tak vlastně soukromá osoba prakticky nemá, nemá tuhle možnost jako, jako ty firmy, že to vlastně skončí, skončí v těch firmách a Ono víceméně,
1: když to vezmu, tak drtivá většina lidí, která si jde koupit to auto, tak je firma. Mm. Z těch prodejů odhadoval bych to na nějakých 75%, že prostě jsou to firmní zákazníci, mm. ty auta v té firmě budou 2 až 4 roky a po těch dvou letech se dostanou do toho autobazaru a může si ten ojetý elektromobil už za slušnou cenu mm. koupit dokoliv jiný, nebude mít tolik nalítáno, protože ten elektromobil, předpokládám, nebude jezdit denně Praha-Brno, mm. ale bude fungovat v rámci města, takže krátké trasy počítám, že by se mohl dostat na nějakých těch 80 tisíc na těch kilometrů za tu službu v tom, v tom daném vozovým parku. A když se ta cena dostane kolem půl milionu, což už jsou ty elektromobily v těch bazarech při té cenové mm. hladině, tak je to zajímavý auto ve volbě třeba super nebo právě elektromobil. Uh, ano, u Tesla je ta cena trošičku vyšší, tam se pohybuje kolem milionů, uh, ale je to prostě luxusnější auto. Je to hmm. něco jako super v plné palbě. tak jako budeme kupovat novýho za 1,5 a OET v bazaru bude za 800. Takže když to porovnám cenově, tak ty auta v tom bazaru se pohybují více méně na té samé úrovni. A teď je jenom otázka, jestli ty lidi si dokážou spočítat navíc ten bonus toho elektromobilu, takže levnější servisy, levnější provoz a tak dále. A zase druhý faktor je ta osvěta, která plno lidí odrazuje od od toho elektromobilu tím stylem, že prostě tady kolují hospodský povídačky typu no bydlíš v paneláku, tak kde to nabiješ nebo yes. jezdíš ze satelitu do města těch 40 kilometrů, ono to neujede v zimě, nebo případně do Chorvatska s tím vlastně nedojedu. Přitom do Chorvatska se s tím už dá dojet tuším, že třetí rok za sebou a víceméně znám i kamaráda, který byl v Dubrovníku s Tesou Trojkou vrátil se zpátek i s rodinou a celá trasa myslím, že byla o 1,5 hodiny delší. Hmm. Oproti k klasickému benzínovému hmm. autu, když vezmu tu vzdálenost, to je tuším, že 2000 km, tak jako 1,5 hodiny na takovéhle trase to hmm. se zastavím to. a dám
0: si v oběd a večeři. Je to i bezpečnější to tak, nejet tak. na jeden záltách a hmm. protáhnout se, dát si, dát si nějaký, nějaký vodech. Takže určitě jo, tak ty, ty fámy kolujou, ale s tím se snažíme hmm. si myslím celkem... Úspěšně bojovat, že, hmm. že ukazujeme, Ale... že, že se dá i na, na sídliští to auto dobít. I já dělám dlouhodobý test elektromobilu hmm. s jedním z nejkratších dojezdů, takže ukazuju, že z toho satelitu se dá v pohodě Jakou, dojíždět a tak.
1: Bydlím na satelitu, dá se říci, jezdím do centra Prahy pracovat, opravdu centrum Prahy, což je Praha 1 a uh, s elektromobilem, bydlím ještě na sídlišti, v paneláku, takový ten běžný typický příklad toho, kdo by si to auto neměl koupit. Mm. A elektromobil mi nedělá problémy dobíjet, provozovat a jezdit s tím denně do práce. Mm. Uh, nabíjel jsem to auto uh, jed, dvakrát týdně, protože najedu opravdu velké množství kilometrů. Mm. Dokážu za ten týden udělat třeba 1500 kilometrů. Uh, a uh, s tím elektromobilem opravdu při té běžné jízdě do práce na spátek výhoda parkování na modrých zónách v Praze super. Horší je to hledat to místo, <laughs> ale, ale uh, jinak bych si to dokázal představit. Neměl jsem s tím problém, dobíjel jsem většinou, když jsem nakupoval nebo uh, hledal nějaké uh, další vyžití v rámci svého života, takže mě to neomezovalo. Uh, to auto jsem využíval plnohodnotně takže se dá něco přestěhovat, odvést no. a celkově ten provoz je výhodnější. Je to tak. Z pohledu jakoby, řidiče mě na tom vadí to, že si plno jedinců v kategorie myslí, že ten elektromobil bude pomalejší než to jeho auto a snaží se na červený. Když padne ta zelená soutěžit, já je nechávám, ať jedou, jak chtějí. Ale prostě ta snaha tam je.
0: Yes, je bylo Kdy elektromobil, tak chtějí soutěžit. Hmm. No. Musíme se posunout dál, hmm, už nás ještě. trochu tlačí, tlačí čas. Co se týče toho, těch jízdních dojmů Eniaka, hmm. tak asi to bych to přeskočil maximálně, když se někdo bude chtít zeptat, tak, tak se může zeptat, ale jsou o tom články, napsal jsem článek, měli jsme video, takže, takže na to se můžete podívat. Takže, takže já se posunu asi rovnou k vyhlášení soutěže. Které je taky o Eniaku, a sice od Hopigou, Carsharing Hopigou, který vlastně má v nabídce přes 2000 aut, mezi nimi je spousta elektromobilů, a mezi těma má už je i Eniak. A dokonce jsem dneska zjistil, že ne jeden, že ten, o který ho soutěžíme, tak to je vlastně Eniak přímo od Hopigou, ale zjistil jsem, že tam jsou už i nějaký jiný Eniaky ale my soutěžíme teda od toho, který je v polepu hopigou. a pro má ho přímo vlastně ta, tahle firma. A je to vlastně soutěž, o, nebo byla to soutěž o zápůjčku na jeden den zdarma. Ta soutěžní otázka zněla, kolik právě na ten jeden den to stojí, to zapůjčení tohle Eniaku. takže... Jste si mohli i zjistit, v jaký hodnotě je vlastně ta výhra. A správná odpověď byla 2186 korun. Nebylo to úplně jednoduchý to najít, protože oni se tam ty auta zobrazují, Musíte si naklikat termín a když na ten termín to auto je zabukovaný, tak se neukáže, takže to nebylo úplně jednoduché to najít. Takže se to podařilo správně trefit pouze šesti z vás. A vyhrál Ondřej K., takže mu tímto gratulujeme a pošlu mu e-mail s voucherem na to zapůjčení zdarma. Takže e, může čekat e-mail. Samozřejmě na, na F-drive i vyhodnotíme soutěž e, v článku. A máme tady, jestli nemáme teda do, dotaz k Eniaku, Petře, je tam něco? Neptal se nikdo na jízdní dojmy, tak asi si to všichni přečetli, takže by to bylo stejně zbytečné tady řešit. Takže e, tady máme e, vyhlášení soutěže, nový soutěže, a to je teda právě od Tesličky, mm-hmm. o který jsme mluvili. A soutěžní otázka se týká té tý jízdy na autopilota. Je, je, je. Asi už nebo oblíbeně od Tesličky. Takže je to o v hodnotě tisíc korun na jakýkoliv služby od Tesličky. To je obrovská změna, protože do jsme měli vlastně vždycky na zážitkovou, zážitkovou jízdu. A teďka to je jinak, protože Teslička má spoustu dalších služeb. Můžete si kromě té zážitkové jízdy, kterou asi volí většina lidí, tak si můžete odvaz, objednat třeba odvoz Teslou na svatbu. Můžete si vyzkoušet nebo objednat Teslu na nějakou firemní akci nebo jakoukoliv jinou akci. Můžete si vyzkoušet přespání v Tesle, protože... I to, I to je vlastně možné. Tesla tam má kempovací mod, kdy vlastně uh, využívá energie z baterie a temperuje interiér, takže si můžete vyzkoušet při spání v Tesle. Navíc v X i v S je poměrně dost místa. A nebo si můžete Teslu půjčit navíc dní, když si chcete auto pořádně vyzkoušet předtím, než si ho koupíte, protože Tesla tady nemá moc vozidel na zapůjčení, takže. Uh, je dobrý mít možnost si to auto šahat, nekupovat, jak se říká, zajíce v pytli. Takže i k tomu to může sloužit. Takže těch možností je spousta. Rozhodně jsem nevymenoval všechny služby Tesličky. To se podívejte na, na web, tam to najdete všechno. A novinkou je taky to, že tentokrát budeme mít tři výherce. Vždycky jsme měli jenom jednoho výherce, a teďka ten voucher v hodnotě 1000 korun získají tři vylosovaní. Takže to je taky, taky novinka, takže máte větší šanci vyhrát. A o to větší, když odpovíte do hodiny po featurecastu, protože jak už jste zvyklí, kdo odpoví do dnešní 18. hodiny, tak se to násobí pětkrát, ten ten hlas. Takže to je poměrně silná zbraň. Většinou to klapne. Ondři, který vyhrál minulou soutěž, tak zrovna teda nebyl z těch, co odpovídali v tomhle čase, ale to je spíš ta výjimka potvrzující pravidlo. Takže soutěž. Petr tam asi už ukazuje stránku soutěže a ten formulář, který musíte vyplnit. A teďka už zbývá jenom říct tu soutěžní otázku. A ta zní, kolik ujela Tesla Model X při rekordní jízdě, kdy jezdila na autopilota. Bylo tam tedy několik, jestli se nepletu, sedm zásahů do řízení, ale drtivou většinu té trasy opravdu zvládla na to autopilota. A otázka zní, kolik kilometrů Na to jedno nabití ujela, protože nejenom, že to bylo jízda na autopilota, ale zároveň byl cíl najet s tím Teslou modelem X co nejvíc kilometrů na jednu baterii. A na to právě je ta otázka. Odpověď není těžký dohledat, určitě to bude jednodušší než u předchozí soutěže, protože jsme o tom psali článek na F-drive, takže stačí trošku pohledat a myslím si, že správnou odpověď snadno najdete. Takže držím palce v další soutěži. Pokud jste nevyhráli v té minulý, máte mnohem větší šanci vyhrát teďka. Tak máme nějaké dotazy, Petře? Nebo to můžeme vyhlásit tričko a končit?
2: Já bych tady jenom ještě dopřečet ví že napsal, že i chudý Rumunsko má dotace na elektromobily oproti nám nic. a uživatel Arci Kokot můj oblíbený psal, že podle něj by bylo rozumné třeba přijít se tím, že se bude odpouštět DPH na nákup, hmm. že to nemusí být vyloženě jako podpora.
0: Je v, podstatě v podstatě takhle to je v tom Norsku, že tam odpouští DPH a mají výrazný, výrazný dotace. Nebo výra, silný velký daně na klasický vozidla. Takže to si myslím, že teda není z mého pohledu ten správný přístup, Určitě. to zvyšování daní na klasický vozidla, ale to odpouštění DPH si myslím, že pro soukromý osoby je něco, co, co by klidně mohlo dávat smysl. Tak ono,
1: celkově, když se podívám na téma i ruské přehled těch dotací, tak my jsme na tom podobně, jako je Maďarsko, Chorvatsko, Kypr. Těch zemí, které nemají ty dotace, je dost. Hmm. I Finsko vidím, že prostě ta dotace na to pořízení tam není. Jsou pak větší státy, které jsou bohatší, Německo, Řecko je na tom stejně opět, jako my. Hmm. Italové, tam něco vytvářejí a, a mají nějakou podporu. A jsou to většinou státy toho bývalého sovětského bloku které si drží tu úroveň zatím neexperimentovat, dá se říct. A pak jsou ty západní státy, které jsou hodně zatíženy tím to výrobou a vlivem právě ty masáže na na tu čistou mobilitu a ty dotace, ty dotace tam jsou. Zase z pohledu automobilky je strašně těžký vysvětlit ten náš trh té centrále, ať už mm. je to Francie, Německo nebo nějaká jiná země, kde ty dotace jsou, tak si myslím, a vůbec to nezávidím tomu zastoupení u nás v České republice, to vysvětlování, to proč sem dovést elektromobil, když vlastně žádnou dotaci nemáme. Jasně, no. Takže z tohohle pohledu to vnímám, ale ten trh se rozjede. Já si myslím, že se to rozjede do těch pěti let ten, ten nástup, tady bude velký a, a uvidíme, hmm. uvidíme co, co čas přinese. Možná se něco objeví a budeme překvapeni.
0: překvapení. Hmm. Dobře. Tak jak máš, Petře, asi předpokládám, máš typ na výherce. Skoro bych si troufnul tvrdit, <laughs> že, <laughs> že vím, koho, <laughs> že, že vím, koho vybereš. <laughs> jako, mě to je teda fakt blbý jo. a
2: tomu člověku bych doporučil jestli by třeba do budoucna nechtěl zvážit pro budoucí vystupování na internetu nějakou lepší přezdívku, ale dneska tady uživatel Arci Kokot posílal fakt jako super, super komentáře jako diskutoval s dalšíma lidma. A pokud vím, tak to bych si zapamatoval, že už od nás tričko dostal, takže já bych tě uživatele poprosil, už to nebudu znovu říkat, poprosil, aby si na fdrive.cz v patičce našel kontakt na redakci a tam je e-mail tedy na Marka Tomíčka, tak mu můžeš napsat, kam chceš třičko poslat a jakou chceš velikost? Tak gratulu.
0: Taky, taky gratuluju a gratuluju. Nebudu, nebudu uh, opakovat opakovat dívku, ale domluvíme se po mailu. Jež tak vybípáme. <laughs> Dobře, tak, takže to asi můžeme uzavřít, takže každopádně děkujeme za sledování. Určitě budeme rádi za zpětnou vazbu, třeba i pod článek napsat, jestli tenhle formát s pozváním hosta se vám líbil, a případně, jestli byste měli sami nějaký typ, koho byste tady chtěli vidět jako hosta. Byl to takový test, ale myslím si, si, že to bylo dobrý, takže určitě budeme rádi za zpětnou vazbu a budeme se těšit na další Futurecast. Za 14 dní vyhlásíme vítěze soutěže a věřím, že zase se nám podaří nějaká další zajímavá soutěž domluvit a určitě si zadejte, zaškrtněte odběr našeho YouTube kanálu a sledujte nás i na sociálních sítích. Takže mějte se hezky a elektromobilitě zdar. Ahoj.
1: Mějte se.